0: Schön, dass Sie dabei sind bei der achte Tag am Freitag. Mein Name ist Diana Kinnert und ab sofort an jedem Freitag begleite ich Sie durch diesen besonderen Zukunftspodcast. Der achte Tag hat mich seit seiner Gründung zu Beginn der Pandemie mitgerissen. Visionäre und Architekten der Zukunft denken die Welt weiter, befreit von Sachzwängen, befreit von Tagespolitik. Sie laden uns ein zu echter Vorstellungskraft. Diese Art der radikalen Konstruktiven begeistert mich. Ich habe mich immerzu zu ihnen hingezogen gefühlt. Bei der Wirtschaft in Davos, beim Festival in Austin, bei Medientagen, Parteitagstreffen, Nächten in der Berliner Schickeria bis Kiezkneipe habe ich sie angesprochen und kennenlernen wollen. Eigentlich habe ich Gabor Steingart und seinem Team also nur Rednerinnen und Redner für diesen Podcast vorschlagen wollen. Neben den Professoren doch auch mal die Hacker und Influencer laut nachdenken lassen. Das Ergebnis? Ab heute darf ich selbst kuratieren. Und ich freue mich sehr, diesen Podcast nun gemeinsam mit Ale führen zu dürfen. Und ich hoffe, Sie freuen sich mit. Beginnen wir heute mit einem echten Juwel. Victoria Reichelt kenne ich nicht persönlich, aber ich bin ihr Fan. Schaffen Sie es, sich auf ein Thema einzulassen, für das sich die 1996 geborene Journalistin und Online-Formatentwicklerin bereits selbst zu alt gefühlt hat? Spülen wir gemeinsam mit Victoria Reichelt einer Generation nach, auf der Plattform TikTok ihre ganz eigenen Sprachcodes, Subkulturen und politischen Diskurse neu erfindet. Viel Glück und viel Spaß!
1: Herzlich willkommen. Ich bin Victoria Reichelt und arbeite als Journalistin und Redakteurin für ein politisches Online-Format. Seit März dieses Jahres drehe und veröffentliche ich unter dem Namen Vika Reich auf TikTok kurze Videos zu den Themen Feminismus, Politik, Sprache. Obwohl diese App in aller Munde ist, gibt es im deutschsprachigen Raum im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken vergleichsweise wenige Profile, die sich vordergründig mit politischen Themen befassen. Die braucht es aber. Denn ich glaube, dass die Gen Z auf TikTok gerade ihre eigene politische Sprache findet. Und wir alle sollten sie lernen. Als irgendwann im März dieses Jahres die Pandemie erklärt wurde und es auf einmal sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen gab, habe ich mir TikTok heruntergeladen. Es handelt sich um eine Kurzvideo-App, das Besondere, die Startseite, auch For You Page genannt, besteht aus einem nie abreißenden Strom kurzer 15-60-sekündiger bis viraler Videos. Das einem, die auch immer gefallen, dafür sorgt bereits nach kurzer Zeit der sehr gut funktionierende Algorithmus. Hierbei ist übrigens ganz egal, ob man den ErstellerInnen dieser Videos bereits folgt. Und das ist der größte Unterschied, den TikTok zu anderen sozialen Netzwerken bietet. Zwar lernt der Algorithmus schnell, welche Themen für den Nutzer oder die Nutzerin interessant sind, weil sich der Content, den man sieht, aber vor allem aus Leuten zusammensetzt, den man nicht folgt, bleibt die Bubble, in der man sich bewegt, trotzdem offen und erreichbar. Ich war also bored in the house. Wenn ihnen diese Songzeile etwas sagt, dann haben sie sich die App wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie ich heruntergeladen.
0: Swipe
1: um Swipe wurde ich ins nächste, gut kuratierte Video gerissen. Neben den für die App so charakteristischen Lip-Sync-Videos, bei denen NutzerInnen ihren Mund zu bekannten Songs mitbewegen und eigens dafür choreografierte Tänze vorführen, entdeckte ich außerdem Bananenbrotrezepte. Tiervideos, Trump-Memes, aber vor allem sah ich sehr viele, sehr junge und sehr kreative Menschen. Und doch verstand ich erstmal gar nicht so viel. Die Machart der Videos war neu. Schnell produziert, noch in der App hastig mit einigen Textblöcken versehen, zack, gepostet. Viele der Videos funktionieren über trendige Songs, zu denen NutzerInnen kleine Sketche nachspielen. Manche NutzerInnen sprechen ganz frei in die Kamera. Und das fällt im Vergleich zum immer schön polierten, gefilterten, gefacetunten Instagram doch ganz schön aus den Sehgewohnheiten.
0: Wie macht man einen Apache-Song? Schritt Nummer 1. Wir brauchen auf jeden Fall so einen geilen 80 Speed. Schritt Nummer 2. Ab ins Studio. Mama sagt, ich muss kommen. Und jetzt macht ihr die Apache-Effekte an. Mama sagt, ich muss kommen. Kurze Kleinigkeit kochen und ich düse wieder so sehr. Zinke mal und ja,
1: Der Witz, die Sprache, die Subkulturen, der Style, die popkulturellen Referenzen, E-Boys, Alt, TikTok, what the fuck. Ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben ganz schön alt. Ich bin 1996 geboren und wenn man sich die gängigen Definitionen der Generation Y und der darauf folgenden Generation Z anguckt, die die Hauptzielgruppe von TikTok ausmacht, sitze ich mit diesem Geburtsjahr genau zwischen den Stühlen. Generation Z besteht aus den Menschen, die von 1996 bis 2012 geboren wurden. Sie folgt auf die vielbeschriebene Generation Y, auch Millennials genannt, die zwischen 1980 und den späten 1990er Jahren geboren wurden. In Deutschland gehören zu Gen Z 9 Millionen Menschen. Die haben in ihrer Kindheit im Gegensatz zu den Millennials nur wenige weltweite Krisen bewusst erlebt. Nun müssen sie mit ansehen, wie vieles, was lange normal und selbstverständlich schien, zu zerbrechen droht. Das Klima wandelt sich, Rechte Stimmen erstarken, politische Systeme stehen zur Debatte. Eine Pandemie legt die ganze Welt lahm. Die Gen Z wird erwachsen in einer Welt, die ihnen nichts mehr versprechen kann, außer Unsicherheit. Zu TikTok. Die App des Unternehmens ByteDance gehört zu den wenigen Gewinnern der Pandemie. TikTok war im ersten Quartal 2020 die meist gedownloadete App der Welt. Weltweit verzeichnet sie fast 700 Millionen monatlich aktive NutzerInnen. Die NutzerInnen-Demografie ist jung. In Deutschland sind 65 Prozent der 12,4 Millionen NutzerInnen unter 24 Jahre alt. Der Durchschnittsnutzer und die Durchschnittsnutzerin in Deutschland verbringen 72 Minuten in der App. Jeden Tag. So viel Aufmerksamkeit der App zuteil wird, mit so viel Kritik sieht sie sich auch konfrontiert. Mangelnder Datenschutz, Sicherheitslücken, fragwürdige politische Unabhängigkeit, ein Skandal zu fragwürdigen Moderationsregeln.
2: Das Erste ist natürlich, dass die Behandlung der Daten durch den Anbieter selbst nicht den europäischen Standards entspricht. Dass man das zwar vorgibt in der Datenschutzerklärung, aber in der Tat mit den Daten schon im Drittstaat anders arbeitet. Dazu kommen die Zugriffsmöglichkeiten staatlicher Stellen. Dass da so drei, vier oder fünf andere Unternehmen auch noch Daten bekommen in so einer App, ist nicht ungewöhnlich. Wenn ich TikTok herunterlade, weiß ich, dass ich mit TikTok in der Geschäftsbeziehung bin, aber nicht, dass ich mit Facebook und Booming in der Geschäftsbeziehung bin.
1: Kleinreden lässt sich das alles nicht. Auch die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter standen aber zuletzt in der Kritik, weil sie den Zugang zu einem kritischen Zeitungsartikel zu Joe Biden blockierten. Ist es nicht ein größeres Problem, mit dem wir uns hier konfrontiert sehen? Dass soziale Netzwerke, die im öffentlichen Diskurs tragende Rollen einnehmen, überhaupt Inhalte anhand eigener Guidelines moderieren? Es lässt sich nicht kleinreden, dass TikTok derzeit alle Wachstumsrekorde bricht. Fest steht, an dieser App führt trotz legitimer Kritik gerade kein Weg vorbei, wenn man junge Menschen erreichen möchte. Diesen Raum gesellschaftlich zu ignorieren, ist fahrlässig. Vielen Dank, Victoria Reichelt, für diesen spannenden
2: Einblick in die Welt von TikTok. Danke, liebe Diana Kinnert, die heute und künftig jeden Freitag, den achten Tag, für Sie und für mich kuratiert. Und vermutlich haben Sie aber noch, genauso wie ich, einige Fragen an Victoria Reichelt. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de. Oder in ihrer Lieblings-Podcast-App, also zum Beispiel auf Apple Podcast. Dort hören wir uns zum Beispiel am kommenden Montag wieder, wenn es im achten Tag um das Thema Schlaf geht. Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie diese achte Tagfolge komplett hören. Sie können dann aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur, wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.